0: Dicho esto, espero no haber aburrido a nuestro amigo Federico Isabela, que ya le estoy dando la
1: eh, bienvenida. Fede, ¿estás ahí? ¿Cómo le va, don Fabián? ¿Todo bien?
0: Bien. Te voy a hacer una pregunta después de 15 minutos de programa. ¿Se escucha bien, no? Sí, <risa> Excelente. Se lo escucha bien a usted
1: también.
0: Bien, excelente, excelente. Bien. Eh, presentarte a vos es como, no sé, porque ya has estado varias veces en este, en este programa, pero sí quizás, como dijo una, un gran, una gran filósofa contemporánea, el, el grupo el público se renueva. Sí, y contamos. quizás un poquito, unos minutitos para que la gente te conozca y sepa eh, más o menos en qué andás y, y, y por dónde. Bueno, si dice
1: que empezar por algo mío es la filosofía, la filosofía práctica, la filosofía como se entendía en la época de Platón, en la época del propio Buda, que no era simplemente una búsqueda intelectual, sino tenía que ser algo integral. Si el ser humano tiene cabeza, tiene manos, tiene emoción, una educación filosófica, una filosofía, tiene que abarcar todas esas partes. Si no, como muy bien tú decías, nos empezamos a volver... Seres que una mente desarrollada y unas emociones raquíticas, un cuerpito raquítico, unas energías que no entendemos. Así que la filosofía práctica, como la entendió el amigo Sócrates, como la vivió Platón, como la intentó hacer Pitágoras, eso es lo primero. Después yo soy profesor de oratoria, de comunicación y, y bueno, un hombre que ha dado muchas vueltas en la vida y que hace mucho <coughs> tiempo perdón, que, que resuena con tu mensaje, Fabián lo que vos estás tratando de hacer... en tu canal... de cambiar el relato... o por lo menos que... la mayor parte de la gente... tenga acceso a otros relatos... que también existen... y que antes de tomar partido... porque es muy difícil... que el ser humano no tome partido... pero por lo menos poder decirle... escuchá estas cosas... escucha estos puntos de vista... escucha esto que ya le sirvió... a muchísimos seres humanos... a lo largo de la historia... y después... hace lo que quiera... pero con información... y con formación... por eso... Antes que vos me lo preguntes cómo estoy, estoy contento de estar tu, otra vez en tu canal, estoy muy contento de, de poder aportar algo, de poder aportar algo, justamente hablando hoy de, de un personaje que hizo muchísimo, a veces por estas partes del mundo creemos que el elemento budista es solo una religión, pero empezó siendo especialmente un elemento filosófico y bueno, traemos unas cuantas cosas para compartir capaz que yo me autoinvito en la segunda parte, capaz que lo haremos en dos partes, nadie puede agotar ni por asomo este tema, pero más que venir a dar una cantidad gigantesca de datos, por lo menos va a traer algunas reflexiones, algunas cosas que, que sirvieron, que sirven y que servirán, porque por fuera los tiempos habrán cambiado mucho, pero por dentro no han cambiado tanto, os parece ser que la humanidad seguimos siendo los mismos, buscando las mismas cosas, sufriendo por las mismas cosas y justamente de de dolor y de sufrimiento y esas palabras que a veces no se entiende muy bien que tiene que ver el budismo, con eso vamos a empezar, si a usted le parece.
0: Me parece perfecto, agradecerte por, por, por estar, ya sabés que acá no, no precisás invitarte el día que ya sabemos que vamos a tener dos, tres partes, cuando, cuando, cuando la agenda dé tiempo y, y, y podamos coordinar para, para seguir profundizando, eh, vos sos un invitado... Vos tenés la cintita de, de Olin Inclusive ahí entrás sin, sin pedir permiso.
1: Bueno, <risa> bien, muchas gracias. Bueno, si te
0: parece... Si sí, te hace una pregunta, porque vos dijiste, hablando de, vamos a hablar del bulismo, de, del, del budismo, y yo tengo mis dudas de que sea una religión, en el sentido eh, más eh, conver, conservador de la palabra religión, ¿no? Entonces, quizás te puedo preguntar por ahí, ¿es una religión? O, ¿O es una ideología, un, una corriente, como dijiste, una corriente filosófica que después derivó en, en una estructura más religiosa tradicional?
1: Bueno, un poco de todo, no, no es para tratar de, de, de decir en término medio todo, pero es así. Lo que pasa es que cuando tú me planteabas el, el tema de religión original, está bueno ya que vamos a ir al original, Recordar que religión viene de religar, de reunir, de juntar. El concepto, la palabra religión nunca nació para dividir. Que hoy los malos entendidos, los miles de años que, que vino el gran fundador o el, el gran inspirador, hayan hecho todo tipo de formaciones, bueno, nos tiene que poner, eh, no nos tiene que poner contra en sí mismo el concepto de religión, porque si habremos hablado en estos últimos dos o tres años de la falsa ciencia, o de lo que algunos nos quieren convencer que es únicamente la ciencia. Y nosotros nos agarramos contra la ciencia. En todo caso decimos, ¿en qué malas manos está hoy la ciencia? En manos del mercado, en manos de un montón de, de personajes que, que poco y nada hacen por la lucha, por, por la verdad. Lo mismo podemos decir originalmente de la religión. Así que todas las religiones en algún momento, si empezamos a rastrear el origen, parecen nacer en un personaje, en un gran ser, que... Siempre vino de la mano de un mensaje filosófico. Y siempre pareció que un, pe un, un pequeño grupo de personas, o por lo menos un grupo minoritario, captó o capta un mensaje más profundo religioso. Y después también esto se empieza como a abrir en decenas o cientos, o en el caso del budismo, miles de corrientes distintas que entran ahí, sí, en lo que vulgarmente entendemos como religión, y empiezan las peleas, las fracturas. Pero lo mismo le pasó al cristianismo, lo mismo le pasa a todas las religiones, pero podríamos decir, lo mismo le pasa a todos los caminos humanos. E incluso, fijémonos no, no, en esto que, que tú conoces mucho mejor que yo, el mundo de, de, de lo que inspira Hammer, y después los otros grupos que hoy se andan peleando y uno le dice que ustedes, que no, mm. que son negadores. Entonces, un personaje que estuvo vivo hasta, hasta nada, 2017, y si ya vemos todas las corrientes que, que se generaron y que por si fuese poco, muchas veces empiezan a pelear entre ellas, tenemos que hacer una meditación que esto de la división Viene también en la información humana, en la genética, ahora no me lo dejen ahí nadie cuento, también viene la parte de religar, de juntar, de poder poner lo que nos une por encima de lo que nos separa, lo que pasa es que siempre han habido fuerzas, y hoy vamos a hablar un poco de eso, vamos, vamos a auxiliar un segundito después en el mito de la caverna de Platón, para ver cómo siempre han habido fuerzas que tratan de mantener la caverna y algunas fuerzas que tratan de abrirse paso en la caverna.
0: Yo el otro día, hablando de, de, del miedo a la muerte y un poco eh, de, de cómo nos eh, plantan ese miedo artificial, ¿no? haciéndonos estar todo el tiempo eh, en un estado de, de alerta total, eh, hablaba de, de que, vinimos a, que, que es natural esto de la polaridad, porque vinimos a, a, a esta experiencia vivirla por los opuestos y en los opuestos encontrar eh, y ponía el ejemplo la imagen de eh, del invierno y el verano eh, cuando uno más disfruta el calor en invierno y cuando más disfruta el frío en verano entonces la polaridad tiene que tiene que, que existir para poder eh, experimentar el opuesto no y, y capaz que revalorizarlo muchísimo más que si todo fuera una una moldonía. pero de pero ese esa naturaleza que tenemos de, 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 de polarizar todo, no puede hacernos que, que, que hagamos de esto que vos decías, ¿no? Ten, tengo, tomo partido, pero dejar la puerta abierta que todo cambia y que quizás dentro de un tiempo no sea como, como es.
1: Mirá, exactamente cuando nosotros empezamos este tipo de, de cursos lo primero que vemos es que en el ser humano hay una mente dual y una mente con capacidad integrativa. Por tanto, el ser humano, y esta es una clave fundamental de todo, tiene una doble naturaleza. Una de tipo más intuitiva, material, que tiende a toda la separación, a todo esto, a hacer clanes y clanes dentro del clan, y el grupito dentro del grupito, dentro del grupito. Y también hay una mente con capacidad de sintetizar. Obviamente, conozco el frío por el calor, la oscuridad por la luz y todo eso, pero vamos como piramidando, piramidalizando hacia arriba, hacia la salida de esa caverna que nos hablaba Platón, y ahí sí siempre han habido esas dos, vamos a llamarles, capaz que la palabra lucha, yo, yo entiendo a veces lo, cómo se plantea, ¿no? Originalmente los antiguos relatos siempre plantearon esto en, en temas de combate, pero si queremos sacar eso, llamemos en vez de combate, llamemos el trabajo, un trabajo que nos lleva a, a poder conectarnos con lo mejor de nosotros mismos, con lo que justamente nos puede unir, y yo ayer... Eh, veía lo que te habías puesto de la comida esa que, que tuviste en, en Facebook, <risa> como apareció una persona hablando cualquier cosa, digo, pero loco, te están poniendo a alguien que se comió, no sé, si era un buen chivito, y salió con un discurso moralista, pero qué facilidad para dividirlo por cualquier cosa.
0: Por cualquier cosa. Sí,
1: sí. Entonces, sí,
0: sí. y totalmente y, y estando al parecer en la misma... Y esto, muy entre comillas, todo lo que, lo que voy a decir a partir de ahora, estando en la misma vereda, cierro comillas, 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 ¿no? O sea, eso que vos decís, ¿no? Nos dividimos y nos seguimos dividiendo y nos seguimos dividiendo hasta que, no sé, vamos a quedar solos, porque para que alguien haga todo exactamente como yo quiero.
1: <ríe> y si estaremos divididos, que ni siquiera nosotros mismos nos conocemos, ¿no? Porque estamos divididos con nosotros mismos. Y sí, Totalmente. Pues era, así empezaba la enseñanza también de estas filosofías antiguas que nosotros, dentro de nosotros, tenemos como varias cosas, varios caballos, cada uno tirando para su lado. Y, y claro, y se complica a veces saber, bueno, el cuerpo necesita y quiere una cosa, tiene una naturaleza. Por ejemplo, el cuerpo necesita determinadas cosas para descansar, pero la mente necesita otras para descansar y las emociones ahí van por su lado. Y aún ese misterio, esa ciencia que le podríamos llamar espíritu, quiere y necesita otra cosa. Por eso, el primer gran asunto lo tenemos dentro de nosotros, y ahí han coincidido absolutamente todos los grandes sabios, todas las grandes verdaderas filosofías. Todo comienza siempre desde adentro hacia afuera. Y ese también viene a ser el mensaje de, de un tal Siddhartha Gautama, Siddhartha Gautama, conocido como el Buda. Acá, permíteme un minuto de precisión de sí. las palabras Porque Buda viene de la palabra B-U-D-H, que en sánscrito quiere decir luz o iluminado. Entonces Buda no, no viene a ser el nombre de alguien especial. En la tradición oriental, un Buda es aquel que salió de la caverna, aquel que se iluminó, pero no porque sentado le cayó un rayo de luz, sino porque fue, se esforzó, trabajó sobre su esencia inmortal y entonces fue llegando paulatinamente hacia la salida de la caverna y ahí entonces a todos los grandes personajes que lograron esto en la tradición, especialmente de Oriente, se le llama un Buda, un iluminado
0: Incluso a mí me gusta de... la sí, me gusta la frase de Jung que dice que iluminarse no es imaginarse figuras de luz sino hacer consciente la sombra en esto de ir a la caverna ¿no? si no vas hasta el fondo de, la, de tu oscuridad y la iluminación no va a ser quizás total
1: recordemos que la... uno no puede en un laboratorio de física medir la sombra o medir la oscuridad, uno puede medir luz y entonces dice hay mucha luz poca luz o ausencia de luz entonces, en el lenguaje nuestro decimos, mira, si a la ausencia de luz le querés llamar oscuridad o sombra, llamale, pero no tiene esencia. Y eso es lo que también sí. quiere decir el mito de la caverna. en esos seres que han visto sombras. Las sombras se parecen o tienen una especie de, de recuerdo de la realidad, pero no tienen esencia. Por eso aquel que se enamora de sombra o quiere que las sombras permanezcan, mirá, por definición la sombra está hecha para no permanecer. Entonces, por ahí viene todo esto en el lenguaje, en, en, Cristo no era el apellido de un tal Jesús. Jesús Crestos, Crestos o Crestos, viene también en el griego antiguo de el que ha alcanzado la luz, el que se ha iluminado. Entonces, acá ya, las distintos tantos de Oriente como Occidente, las, las distintas tradiciones nos vienen dando una clave. Ahora, la vida de este hombre, de Siddhartha Gotama, que nació en el siglo VI antes de Cristo, en lo que hoy es Nepal. La, la frontera de lo que fue India a lo largo de los milenios, igual que China, se han agrandado, se han achicado, esto va y viene más que la frontera, lo que nos interesa bueno, pertenece a una tradición cultural que se ha mantenido durante muchos miles de años, entonces la vida de este personaje parece haber sido también tan grandiosa que como que de alguna manera se bajó la cortina y dice, bueno, este es el último de los Budas, no importa si fue el último el penúltimo, no no, no es esa la, la charla, lo que sí importa es que este hombre que nace en ese elemento cultural de la India, donde ya había miles y miles o decenas de miles de años de tradición. El otro día le mandé a Fabiano algo que podemos recomendar, no T tanta porquería que anda en la vuelta, pero en Netflix se le recomienda a todos los que quieran adentrarse un poquito de los misterios de la historia, los apocalipsis del pasado, donde de alguna manera nos va mostrando cómo la historia de la humanidad es necesariamente muchísimo más vieja de lo que nos han contado. Entonces, cuando Buda nace en esa tierra que ya había sido milenaria, especialmente el mundo de los brahmanes, la religión brahmánica aún hoy no, está llena de chirimbolos, llena de adornos, lleno de 300.000 vestiduras, vestimentas, palabras. Y este personaje, si bien no viene a traer un mensaje nada nuevo en esa zona, viene a decir, dejémonos tantas cosas hacia afuera y volvamos otra vez de la esencia a lo interior. Acá está bueno también entender que siempre en, el, en la historia de estos personajes existe una parte mítica y una parte y un relato histórico, hablando del relato, ¿no? Pero a veces nosotros traducimos mal. El mito nos parece que es una mentira. Está bien. Hay una manera de entender en el, nuestro idioma. Cuando decimos la palabra mito, y decimos los mitos de la sexualidad, los mitos de la alimentación, los mitos de la medicina. Está bien. Solemos decir acá hay un error, una mentira. Pero hablando del amigo Jung, que tú lo mencionaste, recordemos que el mito también es un mensaje que tiene una profunda verdad, que viene una especie de codificado, que viene a veces en un cuentito, que es un relato sencillo, pero muy profundo. Entonces, el verdadero problema es cuando se confunde la parte mítica que viene a dar un mensaje moral, un mensaje espiritual, un mensaje emocional, si querés, y se cree que eso es un relato histórico como si fuese un periodista que estaba sentado y anotaba. Eso es un verdadero drama en el Antiguo Testamento, en el cristianismo y también en el budismo. Porque ahora yo voy a entrar un poquito en el mito del Buda. Sí dice que cuando el Buda nació, ¿no? el mito nos cuenta que, bueno, al igual que todos estos grandes personajes, tuvo eh, su nacimiento alumbrado de, y anunciado de maneras proféticas. Eh, tengamos en cuenta, a ver si, si le suena este relato, que el Buda nació de una mujer que se llamaba Maya, que quedó embarazada cuando Ganella, el elefante blanco, el elefante de la sabiduría, la rosa o la brasa, no queda claro. Y entonces Maya queda embarazada de manera virginal del que va a ser un Buda o un salvador de la humanidad. Digo, porque esto viene unos 500 y pico años antes que una tal María, Maya, María, con nacimiento virginal. Y esto el nacimiento virginal, lejos de ser algo de, de lo que después llegó a través de nosotros el cristianismo, es algo que se acompaña. La Virgen Isis también va a tener a Horus de manera virginal. Mm -hmm. Y también en América, <coughs> Quetzalcóatl, va a quedar, <coughs> va a nacer porque su madre se tragó una piedra preciosa y ahí va a tener, va a alumbrar luego, va a dar a luz a que va a estar conocido como el gran salvador de la humanidad. ¿Está un, un ruido de pesa? No sé si es el... estás escuchando bien, Fabián?
0: Eh, a ver si soy yo, dame un segundo. Yo te estoy. Ah, se te había caído un poquito la, el sonido, pero déjame ver. ¿vos, ¿se, ¿Seguís escuchando el ruido?
1: Sí, siento como una descarga de, de ¿Me escuchas? Escucharte, escucho bárbaro. Pero ahí, ahí, ahí eh, se cayó.
0: Bien. Perfecto. Ahí se sí cayó. Ah, sí. Bien. Creo sí. que estaba sonando el teléfono. Tiro la descarga. Este, <ríe> eh, dale, sí, continúa, ya los ciudades, de algo. Mm. Bueno, entonces.
1: No sé, ahí vuelve, no sé, ¿vos lo escuchás? Yo, no me molesta, pero... Digo porque se
0: pierde la... la no, yo no lo escucho ahí. acá. Lo que no sé si es... Déjame ver si yo hago así. ¿Me escuchás ahí? ¿Ahí? ¿Me escuchás?
1: Ahí yo no, no te escucho ahora, Fabián Yo no toqué nada todavía acá
0: ¿Ahí me escuchás? Sí,
1: ahí te escucho ¿Me escuchás?
0: Ah, ¿y, ¿Y se escuchaba? ¿Se cortó la descarga cuando me dejaste de escuchar?
1: Sí, pero lo que pasa es que dejé de escuchar todo ahí Bueno, ah, está. No,
0: con...
1: capaz que es algo que está saliendo en esta computadora, ¿no? no sé Bueno, entonces Esto del nacimiento original es uno de los mitos más repetidos El otro día que vemos ver a qué, a qué se debe. Ahí vino un, lo agarró un, un elefante de ganella. Estoy, 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 estoy.
0: Tranquilo que
1: estoy. Ah. <risa> Entonces ya que sabía ya el, el Buda, el, el niño, ya mostraba un, mostraba un talento justamente para la reflexión, para la filosofía, pero él nació siendo el hijo del rey de esa zona, y el rey, lo primero que debería asegurarse es un alguien que lo sucediera un futuro rey y este niño no parecía querer saber nada con la política ni con el entorno tampoco con, con el elemento de la guerra porque aunque a mucha gente le parezca mentira el Buda nace siendo un chatria un guerrero ¿no? de la casa de los guerreros ahí sigue habiendo un, un ruido cada vez mayor no sé si bueno, lo Qué raro, si
0: sí, no estoy yo no lo escucho sabes que no
1: que es algo que escucho yo ¿no? bueno, entonces eh, decíamos que, que el Buda como no mostraba muchas ganas ahora cuando lo forzaban a entrar en un campeonato de tiro con arco, de eso por ejemplo resultaba el mejor, incluso dicen que el Buda ya de niño mostraba una especie de compasión muy especial aun cuando los, toda la gente salía a cazar, el Buda agarraba y disparaba su flecha contra la flecha de los cazadores, le daba la flecha a los cazadores en el aire para salvar a los animales Van pasando los años y el adolescente van pasando los seguidos sin mostrar muchas ganas de entender o dedicarse a la política. Y, a la vida. y el padre estaba cada día más preocupado, cada día más amargado, porque el niño no mostraba ganas de dedicarse a la política. Y entonces, cuando ya vamos a poner un adolescente, el Buda. ¿Vos me estás escuchando, Fabián? ¿Qué? ¿Vamos
0: ahí? ¿Sí, acá. ¿Está
1: todo bien? ¿No, no lo agarró ninguno? ¿Estás ahí? Sí,
0: sí, sí, le te... sí escucho. No, no, que estoy tratando de. De, 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 de ver a ese ruido que, que puede ser Sí, seguí, seguí, señor. bueno,
1: entonces el budo hasta ahora el, el padre estaba tan preocupado de que este niño siempre reflexionaba en su interior que lo había puesto en un palacio y solamente lo dejaba ¿ah? le había apartado todo lo que podía hacer que hablar la muerte eso porque el padre tenía miedo que el hijo que entrara se una depresión o una angustia al ver eso. Y entonces dice, el mismo que Buda se crió en palacio donde todo lo que venía era hermoso, donde todo lo que venía era bello, y no había enfermo, no había viejo, no había nada. Pero tanto le sentía al padre que él tenía que conocer las cosas de, del mundo, de poder, de política. El Buda, cuando era adolescente, cuando ya iba a ser Casi un hombre le dice, bueno, algún día me voy a tener que encargar de esto. Tendría que salir yo a conocer el reino. Tenía razón. Pero claro, recordemos, el niño o el joven nunca había visto nada fuera del palacio. Entonces el padre dice, bueno, desplieguen a la mitad del ejército. Saquen a todos los viejos, saquen a los enfermos. Saquen todo lo que les pueda causar algún, algún problema interior. Bueno, salen entonces la primera vez. El Buda que sale con uno que le maneja el zor. vamos a poner que sale con dos o tres asesores, y entonces van conociendo eh, la ciudad y le muestran una cosa u otra y todo viene bien hasta que de pronto de la nada se materializa un viejo un viejo viejísimo, Arruga arriba de las arrugas tenía este hombre el Buda se lo queda mirando es una tradición que por primera vez queda la viendo ¿qué es ese hombre? ¿Por qué está tan arrugado? ¿Por qué está tan encorvado? Y se miran los lo, lo que iban con él, los asesores le dicen, porque está viejo, mi señor. ¿Viejo? ¿Qué es eso de la vejez? Bueno, el proceso inevitable que todo lo que alguna vez nació. ¿Y todos vamos a ser viejos? Y sí, todos vamos a llegar a esa vejez. O todas las cosas llegan a la vejez. ¿Pero por qué? Y ante preguntar el por qué, se mira a sus asesores y quedan como congelados la segunda vez ¿no? cuando, perdón, antes, cuando el padre se enteró que había pasado, y dice, no puede ser le, le pongo la mitad del ejército y se les pasa esto la segunda vez el Buda quiere salir otra vez, todo habían tres cuartos del ejército, desplegaron estaba todo idílico, venían viendo una cosa y otra, y de pronto dice la tradición que se encuentra con un enfermo, con un leproso ah, Y entonces pregunta ¿pero qué, qué tiene esta mujer? ¿Por qué, esta clase... ¿qué tiene? ¿qué tiene? enfermo. ¿Y qué es eso de la enfermedad? Bueno, ahora podríamos hablar de otras cosas, ¿no? Pero como que es un proceso natural, la puede... y a todos nos puede pasar, y bueno, así a todos nos podría pasar esto, pero ¿por qué? Pero cada vez preguntar por qué quedan como diciendo, y no sé, porque es así. dice que les... Bueno, en el país... En Europa, en la vida. Sí, decime.
0: ¿Ahí se escucha mejor?
1: Sí, sí, yo ahí siempre escucho un ruidito ahora de, de fondo, pero... Ahora se
0: cayó, pero no sé, va bien. viene. se están hackeando ta. qué raro. Está, Qué raro. Dale, sigamos. Yo me, me, me muteo y cuando hable eh, me desmuteo para que no dale. no interfere.
1: Perfecto. Y entonces la tercera vez que quiere salir ¿no? va caminando por todo. El padre mismo ahora había puso a todo el ejército, se puso el mismo para que sacar todo que no hubiese la más mínima posibilidad de que se colara nada, pero otra vez de pronto de la nada. Cuando el Buda ya estaba terminando esa tercera eh, visita, aparece un, lo que nosotros llamaríamos un cortejo fúnebre. Un señor muerto que iba hacia la pira funeraria y entonces el Buda se lo queda mirando y dice, ¿qué es ese señor? ¿Por qué está tan rígido? ¿Por qué no se mueve? Y entonces se mira, porque está muerto. ¿Muerto? ¿Qué es eso de la muerte? Y el fin inevitable de todo lo que ha nacido. ¿Y por qué? Y otra vez no saben contestarle. Entonces ver, dice entonces, ahí no sé, no sé, no sé. que el Buda dice, bueno, señores, si lo que ustedes saben no sirve para explicar por qué de la vida, por qué la muerte, por qué del dolor, ustedes no saben nada válido. Y ahí decide abandonar totalmente la vida del palacio, la vida de lujos, y se dice que se va a ir al bosque. Previamente había tenido un hijo, al que le había puesto rajula, es decir, cadena quiere decir eso, y le dijo al padre, tú querías... Un futuro rey, acá te presento a tu nieto. Él se va a encargar del futuro reino y se fue al bosque a hacer ahora los ayunos, los retiros, lo que llamaríamos retiro espiritual, pero cuando el Buda hacía algo, lo hacía en serio. Eso se llama los acetas del bosque. Entonces se retira totalmente y vivía de una manera absolutamente miserable desde el punto de vista material. Prácticamente no comía, prácticamente no dormía. Estaba siempre en estado de meditación continua. Incluso si alguien ve alguna película, alguna, algunas imágenes, se lo ve el Buda así rezando y que hay una raíz de un árbol que lo empezó a rodear de tanto tiempo que estuvo quieto. Dicen que los pájaros lo confundían con un tronco y se le paraban y estaban horas sin darse cuenta de que había un ser vivo. Y también nos dice la tradición que por más que el Buda buscaba el porqué de la vida, de la muerte, del dolor y por más que se había retirado al bosque y ya no tenía las distracciones del palacio, el Buda no encontraba y no encontraba y no encontraba y, no encontraba, y está a punto de morir a punto de que las fuerzas lo abandonen, hasta que dice que pasó la hija de un pastor tocando una especie de instrumento musical, una vina ah, imagínense que fuese una guitarra un instrumento con cuerda, diciendo una especie de poema, canción que decía que con no da buenos sonidos, que si la cuerda está demasiado tirante, se rompe que los mejores sonidos vienen en la justa tensión de la cuerda y entonces al parecer ahí el Buda tiene como una gran revelación. Y se dio cuenta que hasta ahora él había estado en los dos extremos. En el palacio, con todos los lujos, con toda la vida resuelta, la cuerda floja. Cuando se fue al bosque, ahí quedó con la cuerda absolutamente tirante, casi se rompe. Entonces él entendió ah, su error, que había permanecido en los dos extremos. Acepta un poco de alimento que esa muchacha le da, recupera sus fuerzas. Y ahí sí se compromete a encontrar por qué de la vida, por qué de dolor y por qué de la muerte. Y por lo que nos dice la tradición, ahí sí va a recibir bajo el árbol body, el árbol de la iluminación, esas verdades que la va a condensar en lo que se conoce como las cuatro nobles verdades. ¿Por qué decimos que esto es un mito? Bueno, porque obviamente podríamos decir, bueno, no hay que ser muy brillante para darse cuenta que aún ese mismo príncipe tendría que ver algún o algunas cosas, que pase viejo. Por eso no es lo que importa. Lo que importa es ese mensaje. Y entonces, si te parece, las cuatro nobles verdades. Mirá lo que dice la primera. El dolor existe. El dolor existe. Y uno dice, oh, no hay que ser iluminado ni en Buda para saber que el dolor existe. Lo que pasa, acá tenemos que precisar un poco el término de las palabras que nosotros usamos. Porque el dolor existe, lo que de alguna manera nos quiere decir es todos nosotros. De manera, del momento que nacemos, vamos a hacer una analogía, es porque no estamos completos. Es porque tenemos cosas que sanar, es porque tenemos cosas que aprender. Si hace una analogía con la facultad, es porque todavía no nos recibimos, nos quedan materias. Eso nos traería una y otra vez a la vida. ¿Y de qué manera nosotros aprendemos? A través de la constatación de las limitaciones. Por eso, para, para el niño, ¿no? Imagínate, para aprender lo que es frío a través de lo caliente, de lo suave, a través de, de lo áspero. Entonces ese dolor no es otra cosa que el Buda le va a decir el dolor siempre va a ser un vehículo de conciencia si lo usamos bien si yo ahora me apoyo acá y por ejemplo esto estuviese hirviendo alguien diría qué castigo el dolor y si no saco enseguida porque ese dolor me está diciendo hay algo a remediar en este caso lo antes posible también hay otros dolores por ejemplo si yo me corto la planta del pie ese dolor mientras está cicatrizando a qué me va a invitar la vida quédate quietito no pises porque si pisas seguís abriendo esa herida. Entonces, hay que saber interpretar, en este caso, cada uno de los dolores y qué cosa lo está provocando. He escuchado muchas veces en estos podcasts últimamente hablando de, de los dientes, por ejemplo, la boca. Si nosotros tenemos algo que nos duele, y bueno, me está dando la posibilidad de poner conciencia sobre una parte del cuerpo, que si no, aún hay algo que está tapado, nosotros no lo veríamos. Entonces, cada vez que nosotros vamos sintiendo cualquier cosa que parezca un dolor, nos pues está dando una posibilidad de concienciar, una posibilidad de alumbrar esa zona para ver si hay que hacer algo o no hacer nada. Mejor dicho, no hacer nada siempre es entre comillas, ¿no? O dejar que la naturaleza siga su curso. Entonces, esa es la primera noble verdad. El dolor existe. Viste que después hay una frase que dice el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Bueno, como todo, ¿no? Yo puedo tener ese dolor de la planta del pie y después quedarme ¡ay, qué desgraciado esto! molestando a todo el mundo porque
0: no puedo caminar. Sí, Decime, ¿Vos Ahí me escuchás mejor, capaz. Sí, sí. Ahí bien. Está bien. Este, sí, esa frase incluso la, la, la usamos sí. en la última vez que estuviste acá, que hablamos de, de los, esto los estoicos lo que hablamos, bueno, Estoy, sí, creo sí, que sí. sí. Dele, y... Sí. Y cómo, cómo eso que, que pasó y que experimentó Buda hace miles de años hoy en día se explica, bueno, como habíamos hablado de los, otros, de los otros filósofos, ¿no? Cómo, cómo ellos, y en esto que hablábamos al principio, ¿no? Que en, en bus, buscando siempre el, el, el encontrarse a uno adentro, ¿no? Y no, y no empezar a. Esto que vos decías, si yo toco algo caliente. Estoy y, y me quejo por lo que estoy haciendo, estoy llevando afuera algo que está pasando por, por dentro mío, ¿no? Entonces, eh, como, como todo va eh, mostrándonos que, que de la forma del relato que nos están queriendo contar, no, no es, por lo menos, el que nos quieren contar no es. no sabemos cuál es, pero el que nos quieren contar no, no es. Bueno, veamos qué nos
1: dice el Buda, porque el Buda, la segunda noble verdad, nos habla de la causa del dolor. En la causa del dolor, si nosotros fuésemos al mito de la caverna, ¿qué nos va a decir? Esas personas están sufriendo porque creen que las sombras son la única verdad. Entonces, ¿cómo no va a sufrir ese ser humano si cree, por ejemplo, en este caso, que el cuerpo físico o la materia física es la única verdad o la única cosa que hay? Por lo tanto, en, este, en esta segunda noble verdad, en la causa del dolor, no va a decir... Ellos en Oriente van a usar que el hombre toma la ilusión por realidad y la realidad por ilusión. Ah. Es espiritual, aún no, es un mundo ilusorio, bueno, el mundo espiritual aún, y si queremos bajar un nivel, el mundo de las ideas, las ideas pueden llegar a tener muchísima más vigencia o ideas que se dijeron hace 2600 años, todavía estamos acá sacándole jugo, por más que el cuerpo físico del Buda o todos los que acompañan al Buda. Si se habrá reciclado ya miles y miles de veces. Por lo tanto, si bien esto es para un tema en sí mismo, eso de tomar la ilusión por realidad, o la realidad por ilusión, bueno, es una de las claves de la enseñanza total. Ahora, cuando lleguemos a la última, nos va a quedar un poquito más claro. La tercera noble verdad nos dice, bueno, ¿y esto cómo se corta? ¿Cómo cortamos esto? Y esto es sencillo de entender. Bueno, si vos entendiste que en la caverna simplemente estás viendo la sombra de la realidad, en vez de atarte a la caverna, en vez de atarte únicamente a lo que se capta con los sentidos, habrá que ir volcando la mirada, la intención y otras cosas, más allá de los sentidos. Y entonces ahí desembocamos, estamos tratando de lo más rápido posible, ¿no? En la cuarta noble verdad, que es la más completa de todas, que también se llama el noble octuple sendero, decir ocho pasos, como diciendo, ¿vos querés realmente salir de la caverna? Ahora que se usa tanto, ¿vos realmente querés despertar? que es mucho más allá simplemente de darte cuenta de, de, algunos, de algunos personajes nefastos que andan por ahí diciendo cosas, de, ay, sí se empieza a despertar, pero esto es muchísimo más profundo, ¿no? Y entonces él va a decir, bueno, hay ocho pasos. Los dos primeros, dice lo primero que tenemos que tener es una recta comprensión y una recta intención. ¿Qué es la recta comprensión? Lo primero a comprender son las leyes de la naturaleza. Y acá es muy fácil atarlo a esto que tu canal hace mucho, ¿no? El tema de si yo no conozco, por ejemplo, las leyes de la medicina, si no conozco el motivo de las cosas, yo puedo poner mucho de mí, decir que soy un luchador contra la enfermedad, pero alguien que conoce qué leyes hay te dice, bueno, estás condenado a, al sufrimiento perpetuo porque no sabes qué leyes hay en juego entonces estás queriendo que algo haga una cosa y no está hecho para eso, o no pasa por eso eso que vos llamás la enfermedad pasa por otro lado, sin comprender esas leyes, estaremos todos de acuerdo en este canal al menos, que estás condenado a no entender nada y a estar todo el tiempo diciendo no, porque yo soy muy luchador, quiero salir, sí pero para salir tenés que tener el conocimiento dónde está la puerta, si vos querés salir por una pared por más que insista, y puse mucha gana y mucho empeño, está bien pusiste mucha danza, mucho empeño, pero no tenía en este caso la lucidez para saber dónde estaba la puerta o cómo se abre una puerta. Entonces todo va a empezar a una recta comprensión, especialmente de las leyes del Dharma y del Karma. Otro tema que me auto invito a hablar en su momento, pero el Dharma no deja de ser la gran ley de evolución. La gran ley que contiene a todas las leyes o el sentido de la vida o hacia dónde se sale de la caverna. El que no sepa qué cosa es el ser humano, de dónde viene y hacia dónde va, podrás estar toda la vida luchando a contracorriente, o haciendo vaya a saber qué cosa, que si no comprendió por dónde están las puertas de salida, no va a ir a ningún lado. Por más que lo intente, ¿eh? y por más que sea muy honesto, porque se puede ser muy honesto, poner mucho esfuerzo, pero hay que tener conocimiento. Ahí empieza entonces esa recta comprensión, y después no habla de una recta intención. Para decirlo bien claro, hay que tener pureza de corazón. Porque incluso se pueden hacer muchas cosas buenas. Pero también hay que preguntarse, ¿cuál es la intención? Estamos rodeados de una serie de filántropos con varias comillas que nos pueden decir que hicieron cosas buenas. Puede ser. Pero ¿cuál es la intención detrás de esa de esa ayuda o tal o cual cosa? A mí, me,
0: sí, sí. a mí me gusta decir la, con qué conciencia estás haciendo lo que estás haciendo. porque Y creo que cada es vez más es más fuerte esa, ese aspecto del ser humano. Decir las cosas no por el hecho de que quedan bonitas o porque te vendo, volvemos al principio de la charla de hoy, ¿no? o, o te vendo un, un yo eh, coherente y, y crea, eh, y sin embargo el mensaje está vacío. Capaz que eso es lo que eh, también hay que tener en cuenta a la hora de... de de hablar de, o de hacer las cosas o sea, ¿lo estás haciendo por reconocimiento propio o realmente lo estás haciendo porque sabes que hay algo más allá que ni siquiera depende de vos
1: esto hace 2600 años, nuestro amigo el Buda ya lo decía, si no hay pureza de corazón recta intención, se podrán hacer muchas cosas buenas hacia afuera, pero ya empiezan a quedar vacías porque se puede hacer después por, como tú decías por figuración, por quedar bien o para después lograr otra cosa Después nos va a hablar de la recta palabra. Hoy tú hablaste que el programa de hoy está asociado a la palabra. Y si bien al principio se dice, bueno, recta palabra, no mentir, por supuesto. Pero la recta palabra también tiene que incluir la palabra justa, en el momento justo, con la carga emocional justa, a la hora justa, ¿no? rodeado de las personas justas. Y ahí vemos que esto de la recta palabra es muchísimo más complicado de lo que parece. No, no es solamente no mentir, desde ya. Pero hay que entender todo eso. Tampoco tenemos mucho entrenamiento. Yo te he escuchado en varios programas no hablando, hablando de esto, que está obviamente asociado con la inteligencia emocional. Y el amigo Buda hace 2.600 años ya nos había hablado de esto. Después nos va a hablar de la recta acción. Eso es todo un capítulo en sí mismo. Porque la palabra recta acción en el antiguo, en la antigua India o en el Bhagavad Gita, que es la, una de las obras más antiguas y más largas de la humanidad, hace mucho hincapié que para salir de la caverna nosotros podemos tener buenas acciones, malas acciones, pero incluso que hay una superior que es la recta acción, que es la acción que se hace sin estar pidiendo nada a cambio, simplemente porque es lo justo. No estoy midiendo si me van a aplaudir o si me van a chiflar. No estoy pidiendo incluso si voy a perder comodidad o si voy a ganar. Es la acción que se hace por siguiendo estas cosas que vinieron antes. Entonces, eso... Incluso si vamos a la tradición del, del karma, va a decir la acción que no genera karma, que no genera reacción, porque es una acción pura. Y es así que, bravo.
0: Fede, estamos justito de tiempo, eh, ya tengo la, a Marcela, la otra participante. Si querés ir cerrando y ya te comprometo, bueno, vos te comprometiste solo, <ríe> para, para una segunda parte, ¿te parece?
1: Perfecto. De, simplemente a modo titular les digo, sí. después viene... Rectos medio de vida, recto esfuerzo, recta atención y recta concentración. Es decir, nos va a hablar de una cosa, de un ser integral. Después lo vamos a ir desarrollando. Pero entonces vemos que hace 2.600 años, estas cosas, estas cosas que nosotros estamos hablando, incluso que todavía estamos dando, dándole vueltas, ya se enseñaron, ya se mostraron. Y si bien es necesario que las cosas se vuelvan a decir, bueno, no creamos que acá hay nada demasiado nuevo. Sobre todo en lo que tiene que ver con el espíritu humano Y con la manera de salir De la caverna Con la manera de ir avanzando O ampliando ese elemento de Por eso ah, Creo que esto siempre son las herramientas que Hay que tener bien a mano
0: Creo que el mensaje Esto que vos, último que vos decís De que no es nada nuevo Ni, que, ni, ni siquiera es original Porque lo hemos, lo hemos visto en varias culturas Y en, varios, en varias Sabidurías este, creo que lo, lo que nos está invitando el ser humano es eh, a empezar a vivirlo más que a, que a estudiarlo. ¿no? Creo que, que ya estamos en un momento en donde basta de, de, de leer y de, y de teorizar y va, tirémonos en la cancha. ¿no? Creo que...
1: Como una persona que supiese de, re, así, de memoria 800.000 recetas de cocina. ¿Y qué cocina? No, yo cocino dos, tres cosas. ¿Y de qué te sirve saber 350 recetas de cocina? Si fuese por receta, ya las tenemos todas. Habrá que empezar a cocinar y a digerir.
0: Fede, bueno, la verdad que muchísimas gracias. La, eh, disculpa por el problema de audio que no sé eh, bien, no lo logro detectar. Espero que ahora me estés escuchando mejor. Sí, sí,
1: ahora, queda impecable.
0: Este, conecté y ahí un poquito se solucionó. Te agradezco muchísimo por, por la por haber aceptado esta invitación en este nuevo año. Ya te, te conmino para una próxima, en, en, en los próximos días. Eh, te mando un abrazo muy grande y no se olviden de pasar por eh, Nueva Acrópolis y, y visitar ahí a Fe y a todo el equipo, ¿verdad?
1: Están siempre invitados. O cualquier cosa, a través de Twitter, se conectan o me escriben a, a Fede Isabella, como es mi apellido, gmail.com y ahí entramos en contacto.
0: Fede, ¿cómo te sentiste
1: Impecable. A pesar de cualquier sonido, cualquier cosa, cada vez se hablar de estos mensajes, acá tenemos a una visitante ilustre que también ah. conoce el budismo y conoce de, de muchas cosas. Esta sí que es la, la reina de la reina del corso de la casa.
0: Un abrazo grande, Fede. Nos, nos estamos viendo.
1: Vaya, mucha suerte. Vamos arriba.